0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. 1950 schrieb meine Mutter eine Postkarte von Hörste zu ihrer Verwandten nach Bielefeld. Neulich habe ich sie bei ihr wiedergefunden. Komme am Freitagnachmittag mit dem Zug dich zu besuchen, wenn es dir nicht passt, Schreibe bitte sofort zurück. Ein Telefon hatten die beiden damals nicht, aber dafür wurde die Post am Vormittag und am Nachmittag ausgetragen. Viele von ihnen werden das noch kennen, dass Briefe per Hand geschrieben wurden und wissen, was die Bedeutung damals war. Für heutige Jugendliche ist das anders. Ich weiß nicht, ob man sich heute, wie es noch zu meiner Schulzeit üblich war, kleine Zettelchen im Klassenraum schreibt und die einander zusteckt oder ob das jetzt auch schon mit dem Handy unterm Tisch erledigt wird. In der Bibel sind einige besondere Briefe erhalten, die Christinnen und Christen seit 2000 Jahren regelmäßig lesen und meditieren. Und einer dieser Briefe, ist heute unser Predigtext. Um diesen Brief wirklich verstehen zu können, muss man oder möchte ich kurz etwas über die Situation sagen. Im Jahre 597 vor Christus eroberte der babylonische König, den wir unter dem Namen Nebukadnezar II. kennen, Jerusalem. Die Stadt wird geplündert und zerstört, und wir alle können uns vorstellen, was das für die Menschen damals bedeutet hat, wenn ein Fremdes herkommt, das ganze Getreide, was sie essen wollten und auch das Saatgetreide aufisst, die Stadt zerstört, Gewalt ausübt und unendliches Leid über die Bewohner der Stadt bringt. Wir können uns das vorstellen, wenn wir an Städte heute denken, die unter dem Krieg leiden, wie zum Beispiel Aleppo in Syrien oder Timbuktu in Mali. Oder wir denken an das Leid, was ich immer wieder höre in der Gemeinde bei Besuchen, was Menschen erlebt haben, die Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Nebu Katneza, dieser König von Babylon, war für damalige Verhältnisse ein kluger Mann. Nach der Eroberung zwang er das ganze Königshaus, alle Gelehrten, alle Spezialisten, alle Handwerker, heute würde man vielleicht sagen Ingenieure, also alle Fachleute für Holzverarbeitung und Metallverarbeitung, mit dem Königshaus mitzukommen nach Babylon. Genauer gesagt nach Nidua. wir haben dort heute Ausgrabungen, wir wissen, wo diese Menschen gelebt haben. Wir haben sogar eine ganze Bank gefunden, die abgebrannt ist und die schriftlichen Dokumente, die Tontäfelchen sind durch den Brand alle gebrannt worden. Und so wissen wir heute genau, wo diese Menschen gelebt haben, an welchem Kanal und wie viele das waren und wie die hießen. Zumindest diejenigen, die Kredite aufgenommen haben bei dieser Bank. Zuerst aber waren diese weggeführten, diese deportierten Menschen geschockt. Sie waren in einem fremden Land. Sie wussten nicht, wie sie dort leben sollten und wie lange sie dort bleiben sollten. Ob das überhaupt ihrem Einfluss unterlag. Und es gab dort eine Regel, die andere Propheten vertreten haben. Die haben gesagt, man kann nicht außerhalb von Jerusalem ohne Tempel leben gut leben oder Gott wohlgefällig leben oder rein leben. Und nun waren sie im falschen Leben vertrieben, konnten ihren Berufen nicht mehr nachgehen und wussten nicht, was sie tun sollten, waren verzweifelt und in diese Situation hinein bekommen sie einen Brief aus Jerusalem. Der Prophet Jeremia schreibt Ihnen, und ich will Ihnen diesen Text vorlesen. So heißt es bei Jeremia, dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten, und das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth der Gott Israels zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet." Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und wenn ihr mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. So spricht der Herr und will eure Gefangenschaft es ist ein Trostbrief und Trost ist ja auch heute oft notwendig. Mich jedenfalls rührt dieser Brief an, wenn ich mir vorstelle, welche Wirkung er auf die Menschen gehabt hat, die verunsichert waren und nicht wussten, was sie tun sollen, die auch in ihrem Glauben verzweifelt waren. Natürlich haben sich diese Menschen gefragt, warum ist uns das passiert? Warum wir? Und wo war eigentlich unser Gott, der uns beschützt, der im Tempel in Jerusalem wohnt, wenn dann dieser Nebukadnezar kommt und uns einfach verschleppen kann? Und das ist immer noch eine große Frage des Glaubens. Wo war Gott? Für uns heute ist schwer zu verstehen, dass die Verbanden damals meinten, Gott sei nur in Jerusalem zu finden. Und Jeremia nun schafft es, ihr Gottesbild auszuweiten. Er sagt, Gott ist bei euch auch in Babylon. Gott ist bei euch auch in dieser gottlosen Stadt. Gott ist ein mitgehender Gott. Und das Volk Israel hat das, was hier beginnt, dann immer weiter durchbuchstabiert. Was heißt das eigentlich, wenn man nicht darauf angewiesen ist, einen Gott zu verehren, der nur an einem Ort wohnt, in diesem Tempel in Jerusalem? Und dieser Gedanke ging dann weiter. Aus der Bibel wurde für das jüdische Volk dann das tragbare Vaterland, wie es mal genannt wurde. Überall, wo die Bibel gelesen werden konnte, wo sich Schulen bildeten und ihre Ausbildung, Legung kümmerten, da war dann Gott auch da. Und so kam es, als das Volk zerstreut wurde, dass es nicht wie andere Völker verschwand, als es ein Israelverbot für jüdische Menschen gab, ab 135 nach Christus. Dann gingen die jüdischen Menschen nach Äthiopien und Kenia, nach Indien, nach Marokko, nach Europa und auch nach Norden. Und alle lebten mit dieser Bibel, die sie dann mitnehmen konnten. Und das beginnt hier mit diesem Trostbrief des Jeremia. Oder wie es in der Bergpredigt, wo wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, wie Jesus dort sagt, Gott ist da, wo du Kranke besuchst, wo du Gefangene und Obdachlose beheimatest, wo du Hungrige speist. Da findest du Gott. Und auch für Christinnen und Christen hat sich diese Frage gestellt, wo ist Gott in der Katastrophe? Und ein zentrales Ereignis für das Nachdenken, darüber war 1755 das große Erdbeben, was Lissabon zerstörte. Die Stadt wurde durch das Erdbeben zerstört, die Häuser brannten eine Woche lang und nach dem Erdbeben kam sogar noch eine Tsunamiwelle die die Überlebenden, die noch viele, die das Erdbeben überlebt hatten, das Leben kostete. Über 60.000 Menschen kamen damals um. Und der König fragte dann seinen Staatssekretär, was sollen wir denn tun mit dieser Katastrophe? Und er sagte, die Toten begraben und für die Lebenden sorgen. Das war der Grundstein für modernes Katastrophenmanagement, könnte man so sagen. Und damit kam die Frage auf, wie kann Gott das zulassen? Bei Katastrophen politischer Art, wie zum Beispiel bei Nebukadnezar, kann man ja immer sagen, ja, wenn der König von Jerusalem weiter Geld gezahlt hätte nach Babylon, dann wäre Nebukadnezar nicht mit seinem Heer aufgetaucht und hätte die Oberschicht deportiert. Aber bei einem Erdbeben? Für ein Erdbeben kann nun wirklich kein Mensch etwas. Da tauchte dann die Frage auf, wie kann Gott das zulassen? Und ich, wenn Sie jetzt meine Antwort aus dem Glauben hören wollen, ich würde dazu sagen, ich bin davon überzeugt, dass Gott das Leid nicht will und dass Gott auch nicht straft durch Erdbeben oder durch Pandemien. Das sind Katastrophen, die zu dieser Welt, in der wir leben, dazugehören, zu dieser unerlösten Welt. Und erst in der Zukunft... So sagt es zumindest das Buch der Offenbarung. In der Zukunft wird Gott alle Tränen abwischen und Leid und Not wird ein Ende haben. Aber diese unsere Welt, in der wir leben, kennt Naturkatastrophen und das Coronavirus. Und gleichzeitig kennen wir in dieser Welt die Spur der Liebe und der Begleitung Gottes. Und das denke ich, ist vielleicht der erste Trost aus diesem Brief des Jeremia. Gott lässt sich finden, mitten im Leiden und in der Not. Und das Zweite möchte ich diesem Brief entnehmen. Jeremia, der, der sagt ja nicht nur einfach, Gott ist bei euch, jetzt ist alles gut, jetzt seid ihr getröstet, sondern er sagt auch ganz praktisch, was sie tun sollen. Er sagt, nun findet euch da ein, wo ihr seid. Pflanzt Bäume, baut Häuser, gründet Familien. Vielleicht war das nicht ganz das, was die Verbanden hören wollten. Die hätten lieber gehört, wartet noch drei Monate, dann könnt ihr wieder zurückkehren. Aber er hat etwas gesagt, was dazu führt, dass die Menschen sich vor dem Schlimmsten schützen können, nämlich dass sie einfach da sitzen und nichts tun und sagen, oh, die anderen müssten etwas tun. Und ich denke, auch in der Gemeinde begegnet mir es auch, und auch in der eigenen Familie unterschiedliche Reaktionen, zum Beispiel auf Flucht und Vertreibung. Da gibt es die Leute, die sind wirklich traumatisiert, die können nichts tun, die leben ihr Leben lang weiter dort, wo sie gelebt haben, bevor sie vertrieben wurden. Die sind immer noch, und bleiben dauerhaft geistig in Schlesien oder in Ostpreußen oder in Pommern. Und dann gibt es andere, die sich schneller auf diese neue Situation einstellen können, die diese Situation als Herausforderung annehmen und in der Gegenwart tun, was sie tun können. Und Jeremia ermutigt die Menschen, das zu tun, ihre Gegenwart anzunehmen, zu sagen, ihr schafft das schon, verzagt nicht. Das Leben geht weiter, macht, was möglich ist. Und manchmal denke ich, kann Pragmatismus auch helfen, indem man erstmal das notwendige tut und nicht über das große Ganze, das warum und das ach nachdenkt, sondern das tut, was am nächsten ist. Und Luther hat diese Frage, wenn wir nicht verstehen, warum es etwas ereignet, hat er gesagt, das ist der Gott der abgewandte Gott oder der verborgene Gott, der sogenannte Deus absconditus. Wir können das noch nicht verstehen. Vielleicht werden wir es einst verstehen, aber Gott hat auch eine geheimnisvolle Seite. Und so ermutigt Jeremia das zu tun, was für die Stadt am besten ist und zu sagen, beheimatet euch dort, wo ihr seid. Und vielleicht ist das auch etwas, wo man darüber nachdenken kann, was das für Flüchtlinge heute bedeutet. Ob man ihnen auch die Beheimatung erlauben soll oder ob man, wie wir es in der Geschichte von der Bundesrepublik Deutschland getan haben, immer sagen, alle Menschen, die zu uns kommen, sind Gastarbeiter, sind nur begrenzt hier und sollen irgendwann wieder dorthin gehen, wo sie hergekommen sind. Viele Leute nach dem Zweiten Weltkrieg haben hier Heimat gefunden nicht nur die Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, sondern auch Menschen aus der Türkei, aus Griechenland, aus Italien. Und dann kommt eine dritte Ebene, die ich in diesem Brief von Jeremia sehe. Er bleibt nicht darauf bestehen, dass er sagt, wir beharren auf dem Status quo, sondern er ermutigt zum kritischen Denken. In dem Text steht, die Propheten wurden mitgenommen. Die hatten immer gesagt, jawohl, lieber König, jetzt zahl mal kein Silber mehr nach Jerusalem. Wir wissen gar nicht, ob es diesen Nebukadnezar noch gibt. Stell mal die Tributzahlung ein, da wird schon nichts passieren. Du bist stärker, unser Gott ist stärker. Der König hat auf diese Propheten gehört und jetzt war Nebukadnezar nach einigen Jahren doch gekommen. Natürlich merkt man das in Babylon, wenn da tonnenweise Silber nicht mehr ankommt. Und Jeremia mit seiner pragmatischen Art hat auch etwas Ideologiekritisches, indem er sagt: Hört nicht auf diese Leute, hört nicht auf diese Situation, die jetzt wieder euch das größte Heil versprechen. Nein, ihr werdet erst mal in Babylon bleiben. Und dann sagt er, aber dann, nach zwei Generationen, wird es wieder Hoffnung geben, zurückzukehren. Ein Hoffnungsschimmer auf der einen Seite und Geduld auf der anderen Seite. Und beides schreibt Jeremia. Mich hat das erinnert an einen Brief von Martin Luther. Er bekommt von einem Freund einen Brief, der seines Lebens überdrüssig ist und Selbstmordgedanken hegt. Und da schreibt ihm Martin Luther, O mein lieber Freund, hier ist so Zeit, dass ihr euren Gedanken ja nicht traut noch folgt. Sprech zu ihnen wohl Anteufel, lass mich unbehelligt. Ich kann mich jetzt nicht um deine Gedanken kümmern. Ich muss jetzt fröhlich sein. Komm morgen wieder. Soweit Luther. Und darum geht es, denke ich, hier auch bei dem Volk in Babylon. In dunklen Stunden die Zuversicht behalten, dass Gott bei uns ist. Und dass nicht das wichtig ist, was ich mir für dunkle Gedanken mache, sondern dass das wichtig ist, was Gott von mir denkt dass es nämlich Wege und eine Zukunft gibt für mich. Und ich denke, das bedeutet nicht, Vertrösten im Sinne von den Glauben als Opium des Volkes benutzen, wie es Karl Marx gesagt hat, denn das ging ja darum, Menschen zu betäuben, weil sie Angst im Leben haben oder Angst vor dem Sterben, sondern ich denke, dieses ist wirklich ein Trost, weil das Gott Vertrauen entscheidend ist. Nichts muss bleiben, wie es ist. Es gibt immer wieder Veränderungen im Leben, die uns durchaus überraschen können. Dafür steht hier Jeremia ein. Und ich denke, insgesamt ist dies hier ein Gottestrost, den wir weitergeben können. Nicht vertröstend im Sinne von Schwamm drüber, aber Kraft geben, damit wir uns einmischen als Christinnen und Christen, damit diese Welt, die manchmal trostlos scheint, nicht trostlos bleibt und wir etwas davon weitersagen können, dass Gott sie trösten will. Wir können ertragen, wie es ist. Mit Gottes Hilfe gibt er uns dazu die Kraft. Aber nichts muss bleiben, wie es ist. Wir können hinschauen auf all das Leid in der Welt und doch, ermutigt bleiben, dass sich etwas ändern kann. Ja, dass wir auch etwas ändern können mit unserer Kraft und mit Gottes Hilfe, denn Gott will diese Welt mit uns verändern, bis eines Tages in Gottes Zukunft tatsächlich endlich alle Tränen abgewischt werden und Not und Leid und Geschrei und der Tod ein Ende haben werden. Das finde ich wirklich trostreich. Amen.